2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy viajar y comarca, es lunes 14 de agosto del año 2023. En una semana extraña, porque mañana no habrá emisiones locales, ya saben que mañana 15 de agosto es día festivo... Es más que probable que tampoco el jueves 17 de agosto tengamos emisiones locales. Ese día se constituye. El Congreso de los Diputados y la cadena SER va a realizar una programación especial que posiblemente acabe afectando a la programación local del próximo jueves. Y todo después de un fin de semana que nos ha dejado a las mujeres como protagonistas en las redes sociales. Por un lado, ese desnudo reivindicativo de la cantante Eva Maral... Y por otro, el, el conocimiento de Anabel Alonso como pregonera de las fiestas de Béjar 2023. Una actriz muy crítica con la formación de Vox en redes sociales. Y que ha sido tendencia nacional durante las últimas horas y que va a ser, por tanto, uno de los contenidos del programa de hoy. Que arranca, como siempre, hasta la una de la tarde. para que luego nos quejemos, los periodistas de que en verano no pasa nada. Pues eran otros. Yo
0: opino de que opino de que
2: opino de que 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 opino de qué? opino de que opino de opino de opino de que Vamos a hablar sobre esa polémica que se ha suscitado tras el anuncio de la presencia de Anabela Alonso, actriz y humorista como pregonera a las fiestas de este año 2023. Vamos a escuchar unas declaraciones que nos daba ayer el alcalde de la ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, respecto a este asunto y también respondiendo a la cuestión de si la actriz va a cobrar o no por ese pregón que va a llevar a cabo en la ciudad de Béjar el 1 de septiembre. Oh. Pero también nos vamos a marchar hasta Puerto de Béjar, que hoy recupera una recreación histórica que tiene lugar en el momento de la invasión napoleónica, si es. que se hizo hace nueve años y que hoy se va a volver a poner en marcha. Y,
1: escribo.
2: y como mañana es fiesta, mañana martes no tenemos emisión local, pues hemos aprovechado que Iván Parro no tenía nada que hacer en esta mañana de lunes y le hemos dicho que se venga por aquí y adelantamos la sección un día. ¿De
0: ¿Opino de qué?
2: Ya saben aquello de donde hay confianza, pues con todos estos ingredientes más algunas notas de la actualidad del día, vamos a intentar cocinar un buen programa que les entretenga al menos hasta las 13 horas, en su casa el 88.3 de la FM en Cervejar, bienvenido, bienvenida y gracias como cada día por estar al otro lado. Camino de las 12 y 24, previsión del tiempo para hoy. Con un pronóstico que no cambia. Calor y sol. Eso es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana. Con temperaturas nuevamente que van a sobrepasar los 30 grados en gran parte de la provincia de Salamanca. En la comarca de Béjar en este lunes se esperan máximas entre los 33 y los 34 grados. Las mínimas, según la Agencia Estatal de Meteorología, no bajarán de los 20 grados en esta semana. ha sido tendencia nacional en redes sociales durante el fin de semana. El motivo el anuncio el pasado jueves de la actriz y humorista Anabel Alonso como pregonera de las fiestas patronales el próximo 1 de septiembre. Una decisión que ha despertado sorpresa y críticas a partes iguales. Anabel Alonso en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica en sus redes sociales con los partidos de derecha el Partido Popular y Vox, siendo especialmente incisiva en los planteamientos ideológicos de la formación de extrema derecha. Se da la circunstancia que precisamente son esos otros partidos los que gobiernan en la ciudad de Béjar. Usuarios, medios de comunicación nacionales y conocidos periodistas han reprobado en las redes Alonso su hipocresía de criticar a estas formaciones y cobrar por dar un pregón. La actriz ha mostrado tajante en sus perfiles personales asegurando que hay que distinguir entre el pregón de un ayuntamiento y un acto de partido y también aseguraba que los alcaldes no son los propietarios de las ciudades, sino sus habitantes y seguro que los hay de toda ideología y condición refiriéndose a la ciudadanía béjarana. Además aseguraba que no iba a recibir retribución económica por este asunto. Ahora, dentro de unos instantes, vamos a escuchar la la conversación completa que manteníamos ayer con el alcalde Luis Francisco Martín del Partido Popular, pero vamos a oír ese corte en el que respondía a la cuestión de si Anabel Alonso va a cobrar o no por realizar ese pregón del 1 de septiembre.
1: Pues siempre la verdad es que a los pregoneros es la cortesía de pagar en los gastos de desplazamiento si tiene que venir de la Coruña aquí pues son unos 700, 700 kilómetros por lo, lo que se paga en dietas de transporte el como es lógico pues el alojamiento, buscar un alojamiento para su pareja y para ella eh, pues a invitarla a comer, a desayunar a cenar y nada más recuerdo que en otras épocas a los pregoneros se le daba una capa de bejarana que puede suponer más la capa que los costes que puede suponer que venga a Alonso a Alonso como ella no, no cobra What be
2: Enseguida escucharemos esas declaraciones al completo del alcalde hablando sobre este asunto de lo pregonero y también una valoración del Día del Calderillo que se celebraba ayer nuevamente en el paraje del Castañar, la edición número 43 del concurso popular y que recuperaba su formato habitual, con 25 participantes eh, disfrutando de un gran ambiente de fiesta, ocupando todas las parrillas desde primera hora de la mañana y tras recoger los ingredientes comenzaron a cocinar cada uno de los calderillos, compañerismo, risas y música acompañaron las horas de cocinado y a partir de la una media el jurado Tuvo que probar cada uno de esos guisos y deliberar con la presencia del chef jarano Diego Gavira como cocinero de honor en este año. En cuanto al reparto de premios, el tercer clasificado fue el plato elaborado por Roberto Puente Casasola, en segundo lugar José Merino López y como ganadora a María Jesús Martín Álvarez. Todos ellos acompañados de diversas personas que realizaban ese grupo, pero a la hora de tener... Un eh, nombre al que dirigirse se pone a una persona, en este caso estos son los tres agra agraciados en este concurso del calderillo 2023. Posteriormente tuvo lugar el momento de la degustación del calderillo popular, donde se repartieron más de mil raciones. Y en la agenda del de día hay varias citas, por ejemplo el Chupinazo en Guijuelo que comienza sus fiestas patronales o en Becedas donde hay un nuevo evento que organiza el Centro de Estudios Bejarano, la presentación de la biografía dedicada a Fray Jordán de Bejar o de Santa Catalina, natural de Becedas, entonces en los eh, dominios del Ducado de Bejar. Este libro formó parte de la colección Don Francés de Zúñiga y fue presentado en noviembre de 2022, sin embargo ya sin la presencia de su autor Jesús Comeblaque que había fallecido poco antes eh, de que pudiera ver cómo salía su libro a la luz. Jesús Gómez era un escritor, investigador y presidente de la Asociación Cultural de Becedas y de esta manera, con esta presentación, el Centro de Estudio Bejerano quiere rendirle homenaje en su localidad natal Será a partir de las 7 y media de la tarde en el Ayuntamiento de Becedas con entrada libre hasta completar el aforo y una última nota, un aviso que llega desde el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar Mañana, día 15 de agosto, el servicio de autobús se va a suspender entre las doce y media y la una con su parada en la piscina municipal porque en ese tramo horario, entre las doce y media y la una de mañana martes, va a desplazar Valdés Ágil a la banda municipal de música. Una vez que haga ese recorrido con la banda municipal, que va a actuar dentro de las fiestas de la pedanía de Valdés Gil, recuperará el autobús el resto de sus frecuencias. 12 y 29. En un minuto y medio charlamos con el alcalde de Béjar, lo hacíamos ayer en ese Día del Calderillo, sobre el Día del Calderillo y sobre toda la polémica que ha suscitado el anuncio de Anabel Alonso como pregonera de las fiestas de Bejar.
0: En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente, te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo. Nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña 64 de Bejar.
2: Mañana de domingo, junto a la Plaza de Toros del Castañar, se celebra una nueva edición del Calderillo, el Día del Calderillo, que recupera su formato tradicional. Luis Francisco Valquín, alcalde de la los... Ciencia. Buenos días. Muy buenos días, David. Encantado de saberte una cita
1: muy vejarana y que recupera la normalidad en este 2023. La verdad, para mí es un honor ser el alcalde que vuelva a la normalidad del calderillo de antes de la pandemia. Yo tuve el honor de organizar 12 calderillos en las tres legislaturas que estuve, y era así como hoy, un caldero gigante con cocineros expertos que lo realizan con tema homologado, el transporte sanitario, pues, cumpliendo pues, toda la reglamentaria en la ley de alimentación. Y luego ver pues, a todos los vejaranos que quieren participar y es una alegría volver a ver un calderillo eh, pues, como Dios manda, como se ha hecho siempre y hemos retomado una vez que pasó la pandemia, que fueron unos años de incertidumbre, unos años como el año pasado de faltar de hacerlo de otra forma en otra fecha, que no desluce, no es lo mismo. Y volver a tener el calderillo de toda la vida, pues para mí es un, una gran alegría.
2: Ha llamado la atención que se anunciara un formato de Calderillo, digamos, diferente unos días antes de la celebración por parte de la concejala de Vox y en esta misma semana que finalmente se volviera al formato tradicional. ¿Ha habido falta de comunicación
1: en el equipo de gobierno? No, no ha habido falta de comunicación. Lo que sí había falta de ilusión, falta, eh, había mucha ilusión por parte de este alcalde de, de volver a intentar retomar el Calderillo de toda la vida. Y ha habido que trabajarlo mucho porque hay que reconocer que la, primero es la naturaleza y un fuego ...puede ser pues, muy peligroso en este paraje como el nuestro... ...pero bueno, viendo las temperaturas que eran normales... ...como cualquier día de agosto de otros años... ...teniendo todas las medidas de seguridad... ...haber regado el recinto, tener una tanqueta de los bomberos... ...en estos momentos aquí siempre pendiente... ...siempre el control del ciudadano... ...para que no cometa ninguna pues, bueno, ninguna imprudencia de colillas... ...y lo que volvemos a retomar... ...es verdad que, que se anunció de una forma de un calderillo... ...que no sería la fiesta del calderillo... ...pero también es cierto que en aquella fecha que se anunciaba... Las olas de calor eran grandes, eran largas, pero bueno, hemos trabajado para poder hacerlo así, así en esta última semana le hemos dado un cambio que es lo que los bejaranos querían. Los bejaranos no querían hacer el guiso en su casa, subirlo, ni traer el guiso en un restaurante de fuera, y traerlo y de aquí a degustarlo. Hubiera sido un calderillo like, no, no hubiera sido la fiesta del calderillo que todos los bejaranos podemos presumir del plato típico y hemos trabajado mucho esta semana para que sea como siempre tiene a que ser.
2: Un calderillo que está teniendo más muy buena aceptación, muy buena en esta mañana aprovechando estamos con el alcalde de Bejar otros asuntos de actualidad, empezando por uno muy reciente, ese eh, anuncio que se realizaba el pasado jueves de la perona del año 2023, Anabel Alonso, que ha colocado a Bejar en el foco de las eh, tendencias en diferentes redes sociales por las críticas que vertió la actriz en su momento, siempre ha sido muy crítica con la formación de, de Vox, la
1: cual forma parte del Consistorio de Bejarano. ¿Alguna valoración por parte del alcalde? Pues la verdad es que cuando el concejal de festejos anunciaba a la pregonera Anabel Alonso, pues bueno, pues en el convento de San Francisco, las personas que asistían peñas, colectivos, pues le pareció satisfactorio. Y la verdad es que, que lo que pensábamos siempre es que cuando uno de los nuestros destaca, en este caso, Anabel Alonso, la relación familiar que tiene con esta comarca, eh, pues con Ledrada, y cuando uno de los nuestros destaca, pues Anabel Alonso como actriz ha destacado, no vamos a valorar su figura como mujer política, sino como actriz y se valoró en ese aspecto. Y es verdad que jamás pensaba que en España hay, no sé si hay 8.000, 10.000 municipios, hay 8.000, mil pregoneros y que salga a en trending topping de una pregonera viene a la ciudad. A mí me un poco me sorprende me sorprende un poco que haya reventado este, este revuelo. También se demuestra de esta manera que somos un, un equipo de gobierno pues, tolerante. Yo, yo también es verdad, y lo he dicho en más medios de comunicación, que jamás un ayuntamiento gobernado por la izquierda había traído un pregonero de derechas. Es una forma de dar lecciones de moralidad, de dar lecciones de tolerancia, porque la democracia para la izquierda solo funciona cuando ellos gobiernan. En este caso, hemos decidido, es verdad que hay muchísimas críticas de que una pregonera que ha criticado a las formaciones de derechas, pero creo que Anabel Alonso va a venir como una mujer de la comarca, como una persona que ha visitado la tierra, que conoce Bejar que conoce nuestros problemas, y creo que va a ser pues, cariñosa con la ciudad en su pregón y no creo que va a hacer ninguna ...reivindicación política... ...es más, le hemos... Eh, ...incluso un comunicado... Hemos, ...sé que el concejal ha mandado un comunicado... ...que si esto le va a ocasionar problemas... ...a ella personalmente... ...pues que no nos importa que diga... ...que no lo entenderíamos... ...porque he visto personajes muy famosos... ...periodistas muy famosos... ...involucrándose en el tema... ...de por qué elegimos un pregonero... ...realmente una situación que vive España... ...tan difícil, tan complicada... ...con esas tasas de paro... ...con un gobierno eh, inestable... ...con una ingobernabilidad... Con unas personas que quieren separar España, con los amigos de ETA que quieren pactar con los terroristas, que los catalanes dan el voto al actual gobierno pidiendo la separación, pidiendo la independencia y que se van a fijar que una persona pregonera, pregonar la fiesta de veja de un municipio de 2.000 habitantes, sinceramente no lo entiendo. Si España se preocupa de eso, eh, tenemos un gran problema.
2: Hay otra cuestión alrededor de esa presencia de Anabel Alonso.
1: ¿Eh, ¿Va a tener alguna retribución económica por realizar el, el pregon. Yeah. <laughs> Pues siempre la verdad es que a los pregoneros es la cortesía de pagar los gastos de desplazamiento si tienen que venir de la Coruña aquí pues son unos 700-700 kilómetros por lo, lo que se paga en dietas de transporte, el, como es lógico pues el alojamiento buscar un alojamiento para su pareja y para ella eh, pues a invitarla a comer, a desayunar, a cenar y nada más. Recuerdo que en otras épocas a los pregoneros se le daba una capa de bejarana que puede suponer más la capa que los costes que puede suponer que vengan a ver Alonso a ver Alonso como ella no, no cobra. Eh, incluso en otras ediciones se han buscado pregoneros famosos y en 3.000, 6.000, 12.000. En este caso, Anabel me viene por, por los, la, los gastos de cortesía que tienen los municipios con los sus pregoneros, los municipios pequeños como pueden ser el nuestro, ciudades pequeñitas. Por lo tanto, eh, hombre, eh, yo sé que el concejal de festejo lleva trabajando mucho desde el primer día con la fiesta y me duele, me duele que esas críticas hacia él y eh, porque está trabajando un programa muy, muy completo y recordando que hay tres veces menos presupuesto que el año pasado. El año pasado las fiestas pasaron sin pena ni gloria. Había a partir a 12 de la noche una orquesta y un concierto y no hubo nada más. Este año desde actividades para niños, para mayores, de, a todas horas del día y, y, y recordar que, que si el año pasado, pues no sé si este año hay 120.000 euros, el año pasado fueron solamente el piego 185.000 más 60.000 de festival de rama, las casetas, más suma y sigue, pues estamos hablando tres veces más de presupuesto. Y me duele, me duele por mi concejal que lleva trabajando un muy y está un poco disgustado por esas críticas por la figura del prigonero, que son tres minutos antes del chupinazo después de tener grandes orquestas como el París de Noya, que han conseguido cerrarla cómo es conseguir poner a los hosteleros de acuerdo para que las casetas intentar que todos los vecinos se sientan identificados con sus fiestas modificando los horarios, no estar hasta las 7 o las 8 de la mañana, sino cumpliendo los horarios que las casetas entre el fin de semana puedan cerrar a la una y no molestar a la gente del centro, que a las 4 de la mañana sea un horario correcto de acabar para que al finalizar vayan a la calle Libertad a consumir, a los bares. Estamos trabajando mucho para intentar contentar a todos y nos duele un poco por la figura de una pregonera, que a lo mejor ha sido crítica, es cierto que puede haber sido crítica con las formaciones, principalmente Pepe y vos, pero eso es un poco, una vez es la, las miras. Yo me vengo del mundo de la cultura y en el mundo de la cultura pues a lo mejor tenemos otra visión diferente de los ideales políticos, y no valoramos a las personas. Esperemos que todo salga bien, que las críticas se vayan calmando y la situación pues sea un acto de fiesta tenemos que disfrutar la fiesta y no centrarnos en esta polémica del pregonero que a mí todavía hoy día me cuesta entender cómo han sido miles y miles de Twitter, de Instagram, hemos salido a nivel nacional por un pregonero no lo sé, no sé, no sé, pero realmente no, digo, no sé, muchas veces es más fácil no complicarse la vida, coger a cualquier persona y ponerla en el balcón y ser pregonero, intentas que la figura de veja y el nombre salga porque un personaje conocido venga a pregonarlas y realmente pues parece ser que aún se Estado de la población, no ha gustado, pero nosotros tenemos que gobernar para toda una ciudad. Esperemos que, que se apacigüen los ánimos y que Ana a nosotros pues, no le afecte ni a ella ni a nosotros, porque ahora mismo nos está afectando a nosotros como equipo de gobierno, esas críticas muy duras, muy duras, y a ella también como persona. Gracias Luis. Muchísimas gracias a ti.
0: En Agrovejar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al Bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado. cientos de hamburguesas, varios premios, algún que otro monólogo y muchos buenos momentos junto a vosotros, nuestros clientes y amigos. Gracias por estos 10 años y larga vida al Charlie, Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar.
2: Estamos iniciando una semana muy especial en muchos municipios de la Coca de Béjar, de la provincia de Salamanca, que, que la geografía española, que tendrá en su momento álgido mañana martes. Pero les vamos a invitar a que acudan hoy lunes a Puerto de Béjar, a partir de las 8 de la tarde, para revivir un momento histórico que les va a llamar la atención y del que vamos a conocer más detalles gracias a un vecino de Puerto de Béjar. Antonino Sánchez Gil, muy buenos días.
0: Buenos días
2: encantado de saludarte Antolino profesor de lengua y literatura investigador apasionado y de esa pasión nace lo que hoy se va a recrear un momento histórico que nos va a llevar a aquel paso de los franceses por la península ibérica bajo el mando de Napoleón con un hecho acontecido en Puerto de Béjar
0: efectivamente hemos tenido que bucear mucho en los archivos pero el documento que tenemos es primoroso lo relata con todo detalle lo único que hemos tenido que hacer nosotros luego es adaptarlo a forma teatral, que es lo que hacemos así. 1812, 21 de mayo de 1812, ¿eh? se vio Puerto de Béjar invadido por las tropas napoleónicas y eso es lo que narramos, eso es lo que narramos. Este año hay algo especialísimo. Siempre habíamos acabado el relato en el 21 de mayo de 1812, pero los archivos han sido muy benignos con nosotros a pesar del tiempo que ha transcurrido, y eh, nos dicen que el día 19 de julio del mismo año se reunió en consejo para ver cómo pagaban a la iglesia, cómo correspondían con la iglesia por la lámpara que los franceses habían llegado. Eh, el precio de la lámpara precisamente lo ponen los franceses, ...porque el pueblo adeudaba... mil reales... ...y ellos con eso se conformaron... ...pero este año... ...por primera vez... Eh, ...narramos... ...y llevamos a teatro... qué ocurrió... ...desde el 21 de mayo de 1812... ...al 8 de septiembre de 1812... ...algo muy emotivo... ...muy digno de, de considerar y de tener en cuenta eso es
2: no vamos a desvelar los detalles porque por eso vamos a invitar a los oyentes de la cadena Sebejar a que acudan a partir de las 8 a una representación Antolino antes de volver hacia el hecho histórico en el que se va a recrear también con eh, indumentaria en algunos vecinos de Puerto de Béjar que van a hacernos ese viaje en el tiempo Yo imagino que con mucha ilusión ¿no Antolino? de preparar este tipo de recreaciones aunque haya mucho trabajo detrás mm.
0: Efectivamente, porque esto está cuajando en el pueblo y en muchos sitios, porque se llena puerto esa tarde, y la gente, yo insisto muchísimo, que el verdadero protagonista de esta historia es el pueblo. Fue el pueblo. ¿eh? Siempre lo hemos planteado desde el principio como un enfrentamiento entre el poder del dinero y el poder de la dignidad. Efectivamente se llevaron la lámpara, pero Puerto Quirada ganó en dignidad mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que nos invitó a sacar esto de, de los baúles de la historia. ¿eh? Sí. Nuestros antepasados fueron verdaderamente héroes, bien entendido en aquel momento. ¿eh? ¿Y por qué el título de los siglos venideros? Pues porque hay una cita en el capítulo de la primera parte del Quijote que siempre me llamó mucho la atención que es cuando dice don Quijote a Sancho cuando en los tiempos venideros se conozcan nuestras historias entonces yo creo que estábamos en deuda con aquella gente y mi deseo al poner ese título es que siga para siempre que no se acabe con las personas que nos vamos acabando ¿eh? ya ha habido casos concretos de tres personas que han fallecido Juan Méndez, que hizo una interpretación magistral del, del alcalde eh, un soldado Tinín y otro soldado Antonio Bravo pero tiene que seguir y eso es lo que deseamos
2: que sea una continuidad en el tiempo y que las nuevas generaciones mantengan esta tradición que quizás algún oyente, Antolino, y lo hablábamos antes de ponernos a conversar delante del de micrófono, no recuerde cuándo fue la última vez que se hizo, porque hay que retrotraernos hasta el año 2012. Sí,
0: se esperó a 2012 porque queríamos hacerlo coincidir con el bicentenario, pero lo teníamos ya en mantillas, lo teníamos... Mmm, ...cuatro años anteriores... ...pero nunca dimos el paso... ...que hemos dado este año... ¿eh? ...o sea, el 2012... ...fue el inicio de... de este proceso... ...que... Eh, ...supuso para Puerto... ...algo... ...muy significativo y determinante... ...en la vida... ¿eh? ...la calle quemada que existe todavía... ...el por qué... ...y el cómo actuaron... ...y se portaron nuestros mayores... El relato del archivo es magistral, es magistral, es emocionante.
2: Un viaje en el tiempo que vamos a poder disfrutar esta tarde. Antolino, una de las curiosidades que vienen a la mente. Si sí, se puede desvelar, porque no queremos tampoco que adelantes ningún detalle extra y que acuda la gente a Puerto de Béjar. Pero, ¿qué tenía de especial esa lámpara? ¿Por qué esa lámpara fue la que se llevaron los franceses?
0: Porque piden 14.000 euros, de, eh, perdón, 14.000 reales. ...de impuesto... ...y el pueblo le da 8.000... ...porque hay que tener una, en cuenta un factor... ...que en marzo del mismo año... ...habían parado en Puerto... ...y habían pedido 28.000 reales... ...y en esta vez piden la mitad... ...pero... Eh, ...el valor de la lámpara... Eh, ...como he dicho antes... ...nadie lo sabía... ...pero al decirle que no podían entregarle... ...nada... El brigadier dijo que había visto una lámpara de plata maciza en la iglesia y él se la llevó, se la llevó y la mandó descolgar y para más humillación la sacaron a hombros los hombres de Puerto que estaban en el concejo y Puerto se quedó sin su lámpara para siempre pero quizás escribió una historia magistral para siempre.
2: Hoy vamos a conocer el final de esa historia. Antonino, ¿cómo acaba llegando a ti esta historia? ¿Cómo acaba buceando un investigador apasionado hasta encontrar este momento de la historia de puerto de Béjar? Porque es cierto que la invasión napoleónica en la provincia de Salamanca quizás se centraliza mucho más en la zona de Ciudad Rodrigo que en la comarca de Puerto de Béjar y de Béjar.
0: Efectivamente que no es todavía, Puerto no está declarado dentro de la ruta napoleónica Estábamos con ellos exactamente, eh, cambiado de diputado y entonces tenemos que volver a reiniciar. Pero no hay en Puerto una batalla, por supuesto. Por hay una refriega mmm, con, en toda regla, en toda regla. ¿eh? Como decimos, eh, paran en Puerto eh, y lo que, paran, lo que persiguen es preparar el asalto a la Villa Bejarana. ¿eh? A la Villa Bejarana. El, el, se dieron dos circunstancias una de ellas preciosa que el cura del pueblo eh, los dio cobijo a los mandos en la parte baja de su casa eso no lo, pode, no lo hemos podido constatar en el archivo viene por tradición oral muy fidedigna muy fidedigna el cura sobre todo quería que no entraran a su iglesia y que no hicieran lo mismo que venían haciendo en el del camino, baños de Montemayor, fuego, fuego y fuego, como dice el brigadier que lo lleva fuego, fuego y fuego.
2: Hoy vamos a sumergirnos en esta particular historia de Puerto de Béjar a partir de las 8 de la tarde con esta recreación de ese momento histórico del robo y, o el pago que tuvo que hacer el pueblo de Puerto de Béjar al ejército de Napoleón con esa lámpara de la iglesia y conoceremos también qué ocurrió después de esa fecha y cómo se desembocó en el 8 de septiembre de 1812. Antolino Sánchez Gil, muchísimas gracias por explicarnos esa historia detrás del acto de esta tarde y que estamos deseando ver a todo Puerto de Béjar y a los visitantes. ...disfrutar de esa recreación histórica.
0: Muchísimas gracias a vosotros y os anticipo que estamos metidos en dos túneles... ...de auténtica investigación, cuento con un joven que ha acabado los estudios de historia... ...en Madrid, otro de Puerto y tenemos montado una especie de, de archivo nosotros... Y estamos tirando horas y horas y horas. En el momento en que surgiera algo de eso, no os preocupéis, que os avisaríamos, porque os agradezco mucho que, igual que difundís esto, difundáis todo lo que haga Puerto de Bejar.
2: Y estaremos atentos, porque además nos encanta bucear la historia de Puerto de Bejar y de nuestra comarca. Gracias, Antolino.
0: Muchas gracias a todos vosotros. ¿eh?
2: Atención, en Guijuelo Rodilla Hogar tenemos todo lo que usted necesita en ferretería, muebles y electrodomésticos con la mayor variedad a los mejores precios, la mejor financiación, el mejor servicio y la mejor calidad con reparto a domicilio y garantía postventa. Amplio aparcamiento, visítenos en Guijuelo Rodilla, todo para su hogar
0: y ahora también... Liquidación total de muebles por reforma.
2: Dice el sabio refranero español, donde hay confianza, ustedes lo pueden completar. Y esa confianza nos llevó a abusar un poquito de Iván Parro y adelantarle la sección de mañana martes a este lunes. Hola, Iván, buenos días.
3: Muy buenos días, David, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias por dejarnos abusar de la confianza, amigo.
3: ...bueno, ya sabes que a vuestra disposición
2: siempre... <risa> ...antes de entrar en la sección de hoy... ...en la que nos vamos a ir de viaje... ...y además un viaje muy interesante... ...una pequeña valoración de tu paso... ...por ese Festival Internacional de Poesía... ...Agosto Poético en el que estuviste el viernes...
3: ...pues la verdad es que fue bastante bien... ...la acogida ha sido bastante buena... ...y bueno, lo importante pues... ...aparte de, de la participación tan notable que ha habido... ...de poetas y poetisas de todo el mundo pues lleva va la voz de Béjar, por así decirlo, a rincones de todo el mundo, que es bonito y es interesante
2: siempre. De una forma también de difundir la poesía y la creatividad que tenemos en la ciudad de Béjar, pero no vamos a ir demasiado lejos de donde se desarrollaba físicamente este festival, que era en Argentina, aunque lo hemos podido seguir a través de las nuevas tecnologías en formato online. Y vamos a ir un poquito más hacia el norte, en el continente americano, y van para el viaje de este mes.
3: Pues sí, efectivamente David, hoy volvemos al pasado en nuestra particular máquina del tiempo que tanto nos gusta para acercarnos a una de esas culturas de la antigüedad que tanto espero que nos estén sorprendiendo uh -huh. y como bien dices, viajamos hasta Mesoamérica y más concretamente para conocer la cultura Olmeca Olmeca, uh -huh. el nombrecito también, la que durante mucho tiempo fue considerada como la cultura madre de todas las culturas mesoamericanas. Uh -huh. Y como bien dijiste, los Olmecas se asentaron sobre todo en el sureste del Estado mexicano de Veracruz y al oeste del Estado de Tabasco, en el, entre el año dos 2000 y el año 400 Cristo en una pequeña región, aunque luego tuvo su influencia en países como los actuales Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Uh -huh. Si hacemos una, una pequeña introducción, el término Olmeca o también Olmecat significa la teca habitante de la región del Lule. El Lule es ese látex natural que se extrae de los árboles del caucho, o que podemos conocer como goma, por así decirlo, sí. y esta... Es la denominación que los arqueólogos les dieron durante el siglo pasado, aunque lo que es verdad es que no se conoce cómo se llamaban los Olmecas a sí mismos. O sea que es una denominación, por así decirlo, artificial. Si bien existe poca información acerca de este pueblo, los, los restos arqueológicos, digamos, que, que quedan, parecen indicar que fue una de las primeras sociedades que contó con una Organización política compleja con diferentes estratos y una gran producción cultural que influyó en muchos otros lugares uh -huh. como teneros se les considera a los primeros americanos en construir edificios ceremoniales como los de San Lorenzo, la venta o los tres zapotes. La sociedad estaba estructurada en castas sí. Cada individuo se dedicaba a una actividad diferente en función de las necesidades del grupo. Y estas castas, o esta división, digamos, social que tenían los Olmecas, se dividía en los siguientes estratos. Estaba el Chichimecat, o jefe de la tribu, el cual dirigía, representaba o impartía justicia al resto de miembros de la tribu. Uh -huh. Estaban los sacerdotes, que realmente era el principal grupo dirigente, puesto que no solo organizaban actividades de tipo religioso, sino que también, por ejemplo, practicaban la astronomía, utilizaban las matemáticas y conocían las técnicas y los procedimientos agrícolas, entre otras cuestiones. Estaban los chamanes y el consejo de ancianos, que aconsejaban y asesoraban a las clases dirigentes en temas y en asuntos varios. Luego estaba la milicia, los jefes militares y los soldados y guerreros, que se encargaban de la seguridad tanto en las ciudades como en las actividades comerciales, uh -huh. así, como la posible defen de, perdón, así como la defensa ante posibles agresiones de otros pueblos vecinos. Sí. Estaban los artesanos y artistas, que eran quienes confeccionaban y fabricaban objetos de uso cotidiano, de tipo decorativo o dedicados al culto religioso. Estaban los comerciantes, que se dedicaban sobre todo al trueque o a la venta de mercancías. Los agricultores y campesinos, que era la clase más numerosa dentro de la sociedad solmeca, cuya principal actividad se basaba en el cultivo y la producción de maíz, calabaza, frijoles o cacao principalmente. Estaban los sirvientes, que asistían y se encargaban de las labores domésticas y del cuidado personal de la población de las clases más altas, y los esclavos que eran generalmente prisioneros de guerra, cuya actividad era parecida a la los sirvientes, pero uh -huh. que no tenían ningún derecho ni ninguna libertad, estando sometidos totalmente al resto de las clases o castas que se servían o les utilizaban. Uh -huh. Como vemos, una clara estructura de clases bien diferenciada, bien diferenciada perdón, y definida que servía a los distintos aspectos y necesidades de la, necesidad de la sociedad solmeca.
2: Ahora vamos a entrar también en qué aportaciones han hecho hacia el mundo laboral y un curioso deporte que ahora es muy popular, pero que poco tiene que ver con cómo se desarrolla actualmente a cómo lo hizo esta civilización, Iván, que podemos decir que es una de las grandes olvidadas, ¿no? Cuando hablamos de esa zona de Norteamérica, de lo que es actualmente México, siempre hemos hablado de los mayas, de los aztecas, pero la cultura olmeca ha quedado por debajo, ¿no? Quizás al ser, digamos, la primera vertiente de las dos que luego han llegado más hasta nuestros días
3: sí que realmente también el conocimiento de esta cultura pues ha sido bastante reciente hasta principios del siglo pasado pues no digamos no se tuvo esta inquietud, no se tuvo este, estos descubrimientos tan tan interesantes o curiosos por lo menos que vamos a comentar, o sea que realmente si bien ha habido más trabajos, ha habido más tiempo en el cual los arqueólogos y los investigadores se han dedicado a, otro, a otras culturas, como las que ha citado, la cultura maya, teca, uh -huh. etcétera, etcétera, los Olmecas, no es que hayan sido los grandes desconocidos, pero sí también que se les ha descubierto, por así decirlo, algo más tarde. Entonces, en cierto modo, también es un espanto había en periodo de, de descubrimiento, con lo cual, pues, todo lo que sea, digamos, eh, aportar al conocimiento y a la civilización humana siempre es
2: bueno. <risa> y vamos a ver también qué aportaciones hacían en cuanto al ámbito laboral, cómo eran las condiciones en las que se desarrollaba el día a día de la familia Olmeca, Iván.
3: Pues podemos hablar de la economía que está íntimamente ligada, como ya hemos comentado, en otras ocasiones a la vida laboral uh -huh. de hecho ya cuando hemos citado las distintas clases o castas o grupos por así decirlo sociales también hemos hablado cuáles ser cuáles serían los distintos ámbitos laborales en los cuales los olmecas digamos más, más, más trabajaban o más estaban por así decirlo eh, más, más fuertemente digamos pasaban su tiempo pero podemos citar otro tipo de cuestiones como por ejemplo la economía en la cual pues, básicamente se basaba en la explotación de la tierra y en el desarrollo de actividades diversas para obtener recursos y comerciar con ellos. Está la agricultura, la caza, la pesca, la explotación del hule, esta goma que decíamos antes, y del zapopote, una especie de petróleo, por así decirlo, que, o, que utilizaban sobre todo para eh, las obras, por ejemplo, para sellar acueductos, para sellar embarcaciones, también como decoraciones en magos de cuchillo o lo utilizaban como material de construcción. También se dedicaban a la cría de animales, la talla de figuras y objetos en semi semipreciosas perdón para su venta o el intercambio comercial. De hecho, fue uno de los primeros pueblos, que eh, digamos que de una red comercial de distintos puntos, con lo cual es una de las aportaciones también que tuvieron eh, este, esta esta cultura por así decirlo y este sistema económico que, que hemos comentado y que vamos a comentar pues es un ejemplo de evolución y desarrollo en Mesoamérica uh -huh. básicamente como decía pues se dedicaban a eso a a, a a utilizar o a generar o a o a fabricar distintos objetos y distintos productos para poder venderlos y pues sobre todo pues a la, a, la, a la agricultura como una buena economía de subsistencia como muchas de las otras que hemos hablado uh -huh. cultivaban sobre todo maíz batata aguacate frijoles calabaza ñame vale o sea sí. que todos estos, estos estos alimentos interesantes y bueno pues también se se dedicaban al comercio. Pues de productos como el basalto, el hule, las conchas, la cerámica o objetos de, otro, o objetos de tipo más or ornamental. Y formaban grandes alianzas con otro tipo de pueblos, como por ejemplo Monte Albín, el pueblo de Monte Albín, o Teotihuacán, que seguramente a muchos de nuestros oyentes les suene más porque es uno de los grandes lugares eh, conocidos, digamos, de esa zona de la antigüedad. Uh -huh. Y fíjate, David, que. Como has comentado antes, respecto a uno de estos productos, el ULE, sí. que, que hemos comentado, la goma, se dice que fueron los precursores del deporte futbolero. Ellos desarrollaron un juego de pelota parecido al fútbol actual, en el que se jugaba en canchas con dimensiones parecidas a las actuales, sí. con gradas para el público a los lados, y los jugadores no podían tocar la pelota con las manos. Pero curiosidades. La pelota pesaba unos tres kilos, uh -huh. más o menos. Causaba bastante dolor cuando golpeaba a uno de los, de los jugadores. Incluso los jugadores tenían que utilizar un casco para protegerse de los golpes. Aspectos negativos, pues que, por ejemplo, el capitán del equipo perdedor ¿Sí? era sacrificado a los dioses <risa> para pedirles que los volcanes no entrasen en erupción o que no hubiese terremotos
2: esos Fíjate. eran partidos a vida o muerte Iván, ¿eh? y no lo que y decimos tanto, ahora
3: y tanto menudo, menudo final para el pobre capitán pero por el contrario el capitán del equipo ganador era por supuesto glorificado sí. y recompensado como un auténtico héroe Homie Fox.
2: Pues un viaje más que interesante que hemos realizado en este lunes Ya saben que mañana es festivo Por eso hemos adelantado el día de emisión de la sección Que habitualmente nos trae cada 15 días Iván Parrón en el que hemos descubierto pequeños fragmentos Que han llegado hasta nuestros días Afortunadamente en algunos casos Como en el de ese fútbol, Iván Con cambios y, y sin tener que llegar a los sacrificios
3: Desde luego Una curiosidad Madre mía Yo, yo me pongo la piel de los capitanes Eso de... No sé, cuando cuando en el colegio, no sé si te pasaría a ti también, a mí menos, porque yo era más sí. de baloncesto que de fútbol, tengo que reconocerlo. Pero cuando se hacían los grupos, decía: ¿Quién quiere ser capitán? <risa> <risa>
2: ahí imagino, se lo pensaban dos veces.
3: <risa> imagino que los capitales o el mecan, se lo pensarían más de una vez. Pero bueno, una una curiosidad dentro de la historia y que, y que ahí queda y uh -huh. que, como bien dices. Gracias a Dios pues hemos avanzado y hemos evolucionado, eh, claro, por supuesto, para bien.
2: Una curiosidad que hemos descubierto hoy de este pueblo olmeca que nos ha traído Iván Parral, que agradecemos que haya estado este lunes con nosotros, Iván, y que retomaremos la sesión ya en su habitualidad de los martes en la próxima ocasión, amigo.
3: Muchas gracias a ti, David. Un, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también a nuestros oyentes. Un abrazo, Iván.
2: Nos marchamos, nos escuchamos el miércoles Disfruten del festivo de mañana Chao